0: Hoje nós vamos contextualizar as constelações sistêmicas. Você já fez, já ouviu falar ou já estudou sobre as constelações sistêmicas? Meu nome é Silvia Nascimento, eu sou consteladora sistêmica há 10 anos. E hoje nós vamos falar, contextualizar de onde veio as constelações sistêmicas, né? Da onde saiu toda essa teoria, todo esse trabalho maravilhoso que muitas pessoas estão aí sendo beneficiadas com essa maravilha das constelações sistêmicas. Então hoje nós vamos perceber que as constelações sistêmicas vieram da Alemanha, né? E com os três princípios e leis naturais, que é o pertencimento, o equilíbrio do dar e receber e a hierarquia. O psicólogo Sr. Homer Garner, da Alemanha, né? da, da escola da Universidade de Harvard, ele estudou na psicologia sobre a inteligência emocional e os princípios sistêmicos. Foi a partir dele que tudo começou. E ele criou a teoria chamada as inteligências múltiplas. O que é inteligência? A inteligência é a capacidade do ser humano de resolver situações problemáticas. É aí onde nós queremos focar o nosso assunto. Né? Ele criou nove inteligências interpessoais. Então se a inteligência do ser humano é da capacidade dele resolver problemas, então já vai entendendo porque talvez você tem tantos problemas. Você atrai, você cria esses problemas através da sua mente, para quê? Para resolver. Sabe aquele quebra-cabeça que você monta só para desmanchar e começar de novo? É mais ou menos assim. Então essas nove inteligências que ele criou, né, que ele identificou, uma delas é a inteligência interpessoal, a outra são conflitos no relacionamento. Ele escreveu essas inteligências de uma forma muito dinâmica e também de uma forma clássica. Ele descobriu a dinâmica da inteligência clássica linguística a inteligência espacial, a inteligência corporal e sinestésica, a inteligência lógica através da matemática, a inteligência musical, a inteligência naturalista e a inteligência existencial. Faltava uma. Ele ainda precisava entender algo mais. Diante de tudo isso que ele já tinha descoberto, estudado, pesquisado, faltava a última. E acredito que não foi a última, foi a que ele separou o que fez mais sentido do comportamento humano, de como que ele se manifesta, de onde que ele vem e qual é a melhor maneira de resolvê-lo e ajudar as pessoas a resolver a si mesmo. E ao mesmo tempo, uns nos ajudando, uns ajudando os outros, né? E nós nos ajudando. E ele descobriu, através dos estudos, o sentido da vida. O porquê que muitas pessoas perguntam de onde eu vim, para onde eu vou? Por que, que eu estou aqui? Né? Nascemos por quê? Para quê? Eu mesmo, desde a minha infância, já questionava esse assunto há muito tempo. Né? Para que, que nós estamos aqui? Será que nós viemos aqui, é, estamos aqui encarnados né, de carne e osso para comer, beber, é, fazer família, criar filhos, sofrer, adoecer, envelhecer e morrer? Será que é só para isso que nós viemos? Eu questionava isso. Desde a minha infância. Então, para vocês verem, se alguém aí se parece comigo, questionador, né? É, os cientistas chamam isso de o buscador. Os filósofos os espiritualistas confirmam isso: Que são almas buscadoras de resultados, de respostas, buscadoras de resoluções de problemas. É como se você tem uma resposta para algo, mas parece que aquela resposta não te convence. Né? Precisaria de mais um contexto para que aquilo ali viesse preencher toda aquela sede que nós temos do conhecimento. Então, ele foi buscando essas respostas, querendo entender o comportamento humano, porque o ser humano quer saber de onde veio e para onde vai, né? quais são os valores essenciais do ser humano, para onde vamos, quais são as capacidades e entendimento espiritual. E foi aí que ele desenvolveu e descobriu, Nona, inteligência, que é chamada a inteligência espiritual. E vou deixar já muito claro que essa inteligência espiritual não tem não tem a ver com religião. É a espiritualidade nata do ser humano que ele quer descobrir algo que não é palpável. Né? Porque a alma não é palpável, a espiritualidade não é palpável. Então a constelação sistêmica ela tem toda essa fundamentação científica, psicológica é, e através da neurociência, e nós vamos aos poucos desvendando tudo isso. Na física quântica, no ano de 2000, a física Dana Zohar diz algo sobre a inteligência. A inteligência é espiritual, de agora em diante nós vamos focar nessa inteligência espiritual que tem a ver com o nosso trabalho, que tem a ver com o nosso assunto de autocura, constelações sistêmicas. Ela diz que a inteligência espiritual é a inteligência com que abordamos e solucionamos problemas de sentidos, sensações e valores. Muito interessante, uma cientista né? defender uma abordagem que fala sobre sentimentos valores, quais são os valores do ser humano? O que é que você mais preza? O que é que você respeita em você que você quer levar para a eternidade? Ou aquele legado de comportamento, de valor emocional, familiar que você traz para você e leva para os seus filhos. Então essa cientista Dana Zohar começou a estudar isso porque ela viu que precisava entender um pouco mais e isso tem a ver com a espiritualidade. Mas a espiritualidade e a física quântica caminham juntas Foi por isso que ela achou isso um desafio maravilhoso E aprofundou nisso num contexto muito, muito legal Eu não vou aprofundar aqui porque foram anos de estudo né? Senão fica uma, uma fala muito científica E não é esse o nosso objetivo Mas fica em aberto para você pesquisar um pouco mais Já sabendo que nós somos buscadores né? Então eu desafio você a não tenha necessidade de você acreditar em nada que eu digo, vai e pesquise e veja por você mesmo. Vai encontrar coisas maravilhosas e muitas respostas do porquê isso e porquê aquilo. Vamos continuando. A neurociência explica isso em três pilares. O primeiro dele, ela, ele, a neurociência fala sobre o comportamento próprio do indivíduo. Aquele comportamento que você tem, você identifica aquele comportamento e as pessoas também observam o seu comportamento. Não é um comportamento de grupo, mesmo que você está dentro de um grupo, dentro de um contexto familiar, dentro de uma empresa, você tem um determinado comportamento. E de onde vem isso? Vamos lá. O número dois que a neurociência desenvolveu e colocou como um segundo pilar, Seguindo essa visão da inteligência espiritual, né? É a capacidade, as competências, as habilidades que sustentam o nosso comportamento. De onde vem isso e como nós podemos melhorar? A terceira, o terceiro pilar, é uma série de mecanismos neurofísicos que nós chamamos de sinestésico aquilo que eu penso, sinto e o meu corpo responde. Todos os nossos movimentos físicos têm a ver com os nossos pensamentos, sentimentos, emoções e valores. Quando o cérebro ativa essas habilidades, esses três pilares, o corpo responde. Ele responde como um comportamento. É daí que vem determinados comportamentos que você às vezes não gostaria de ter, né? ou não tem e gostaria de desenvolver. Por isso, esses vários eh, estudos nossos de terapeutas, coaches, levamos e estudamos para que nós possamos mudar o nosso comportamento, porque a primeira pessoa a ser mudada é quem está estudando, pesquisando, né? se autodesafiando, e o um segundo passo é levar pessoas a se autodesafiarem, é saber o para que mais, de onde vem o nosso comportamento e como nós podemos mudar. Então, vem dessa inteligência espiritual. né? É identificar a parte do cérebro que ativa essas percepções espirituais. Amor, compaixão, raiva, ódio, tudo isso vem de uma parte do cérebro e a neurociência comprova isso. Então, todo o nosso trabalho das constelações sistêmicas tem esse embasamento científico. Quando nós falamos de que... Para experimentarmos a conexão do mundo e nós, nós precisamos entender um terceiro ponto, ó, nós e o mundo. O que seria esse segundo ponto? É essa inteligência, essa consciência que cada ser humano tem como indivíduo, que nós chamamos de uma consciência individual. A família nós chamamos de uma consciência familiar. O planeta nós chamamos de uma consciência maior e Deus uma consciência universal. Então é essa hierarquia de consciências espirituais que nós estamos falando e nós fazemos parte desse contexto. A neurociência identificou que pessoas que rezam, que são é, levadas a ter uma religião, que tem um, um nível de oração pequeno, médio ou grande, não importa, que tem uma fé, né, acessam esse coeficiente de espiritualidade, essa inteligência espiritual. e quando nós adentramos nesse contexto de uma pessoa que reza, que ora ou não, eles entenderam que pessoas espiritualistas que nem sequer nunca pisaram num, num território ah, religioso, também tem essa inteligência espiritual. Então, pessoas que nem religião tem, tem essa inteligência espiritual. Então, independe de religião. O contexto das constelações sistêmicas é um movimento espiritual, mas não tem a ver com religião. Religião significa religar a Deus, religar, algo que foi desligado e precisa religar. Então, segundo o nosso contexto, nós estamos ligados, nunca fomos desligados de Deus. Isto é espiritualidade, ok? Segundo a neurociência, a religião não é sinônimo de espiritualidade. Bert Hellinger, um filósofo também alemão, ele foi uh, padre, sacerdote, cristão dentro da igreja católica por 16 anos. E ele foi levado a dar as, os primeiros passos do cristianismo com os zulus na África do Sul. Bert Hellinger, ele entendeu todo esse contexto da psicologia, da neurociência, da física quântica... E ele contextualizou isso da maneira com que ele já sabia como ele aprendeu e como ele ensinou a religião católica cristã lá na, com Zulus na África do Sul e como ele também aprendeu aquela cultura e trouxe para ele. E isso é maravilhoso. Então Bert Hellinger fundamentou todo esse contexto e deu o nome de as ordens do amor. Ele entendeu que tudo que existe... É amor tudo tudo que conduz o ser humano a fazer qualquer atitude vem e provém do amor o ser humano é puro amor mas de onde então vem tantas coisas que nós percebemos que não tem a fundamentação no amor por exemplo o amor que conduz às doenças ao sofrimento e à morte ele contradiz isso com o amor que também conduz à alegria a saúde e a vida, então também o amor tem duas polaridades e esse amor ele diz que quando ele vai para essa polaridade de levar à morte é porque ele está em desordem, por isso ele deu o nome do primeiro livro dele As Ordens do Amor, eu convido você a ler esse livro você vai se maravilhar com todo esse contexto, é um livro super dinâmico, aonde ele ensina de onde vem essa inteligência emocional, como ela, essa espiritualidade funciona, nós como indivíduo, como família, como grupo, como sociedade, como mundo, como planeta e onde Deus está nisso, ok? Vamos lá, então não é o amor em si que pode nos adoecer, ou promover saúde, e sim as ordens, por onde vem esse amor? Então veja bem, não é o amor em si que conduz as doenças, sofrimento e morte. Não é o amor em si que conduz a saúde, a alegria e a vida. É o contexto que esse amor caminha que chega a esses resultados. Vou dar um exemplo, observe a água. A água, ela serve para nos alimentar, 70% do nosso corpo é água, mas se você pular numa piscina que você não sabe nadar, você pode morrer afogado com água, entendeu? Um rio, se você, o rio ele é feito para seguir um, um, um percurso só, um curso só e de repente ele recebe alguns desvios e o objetivo dele final é chegar ao mar. Então não é o amor em si que traz essa desordem, então não é a água em si que traz essa desordem, existe essa polaridade, mas então o que que traz essa desordem? É o caminho que o amor, é o caminho que a água faz, é o caminho que a nossa vida faz, que chega a alguns destinos, algumas consequências que nós não queremos e não entendemos, e assim nós precisamos compreender um pouco mais esses princípios que Bert Hellinger trouxe para nós e definiu também em três princípios, em três leis naturais. Por que naturais? Porque são próprias do ser humano, acontece na vida, no contexto, na história de toda a humanidade, independente de, de crença, de cultura, de religião, de família, de bem sucedida ou não e quais são esses três princípios o primeiro princípio vem do pertencimento de que todos nós de alguma forma pertencemos ao nosso núcleo familiar nem sempre as respostas estão claras na nossa frente nem sempre tudo que nós denominamos como resultado é aquele fim último tem algo atrás disso tem algo por trás que eu preciso entender então Veja além do óbvio. Acha aí esse nosso vídeo e assista. Quando o fala desse pertencimento, ele quer dizer algo um pouco mais profundo. Quando ele diz assim, nada e nem ninguém pode ser excluído. O que quer dizer isso? Tem uma live aí que eu falei sobre o aborto. Eu uh, sugiro que você também veja. Quando nós falamos de nada e nem ninguém pode ser excluído, ele quer dizer o seguinte, nós precisamos entender que na nossa família existe uma ordem, uma ordem de nascimento, quem veio primeiro na linha dos irmãos, quem veio primeiro na linha dos, pais com, dos nossos pais com os irmãos deles, então na nossa linha genealógica, na nossa árvore genealógica, quem veio antes de nós, quem veio primeiro de nós são os nossos pais independente se você os conheceu, independente se você teve contato, se você gosta ou não dos seus pais, se você se dá bem ou não, eles vieram primeiro e você pertence a esse núcleo, certo? Vamos supor que você foi criado por avós, tios, orfanato, por uma tia, não importa, você veio dos seus pais, ponto final. <risos> e por assim adiante, nossa área genealógica, os nossos pais vieram dos nossos avós, tataravós e bisavós, ok? Ok? Quando acontece dos nossos pais se separarem e um dos dois faz com que nós, consciente ou não, tomamos partido de ficar ao lado do pai ou da mãe, automaticamente nós estamos excluindo um deles. E quando nós excluímos um deles, acontece esse mecanismo da água, ela deixa de correr o seu percurso natural e acontece aí um bloqueio, um bloqueio na nossa vida. Por quê? Porque nós somos filhos e filhas de pai e de mãe, 50% de um, 50% de outro. Independente de quem eles foram, do que eles fizeram, da forma que nós consideramos que fomos amados ou não. Independente disso, isso é uma lei natural. Somos filhos e filhas e esse é o nosso lugar. Então todas as vezes que nós entramos em conflitos com os nossos pais todas as vezes que nós excluímos um dos nossos pais, todas as vezes que nós excluímos um dos relacionamentos anteriores que os nossos pais tiveram antes de conhecer a nossa mãe e nesse relacionamento nasceram filhos e aí eu não sou mais aquela filha só do meu pai e da minha mãe. Se os meus pais tiveram filhos antes de se casarem ou antes de eu vir ao mundo, eu já não sou mais a primeira, ó. talvez eu não sou a segunda e nem a terceira. Então é disso que Bertin Helde está falando, essa lei é natural, todos precisam ser contados porque todos têm direito, inclusive os abortos, inclusive os natimortos, inclusive os abortos naturais e abortos provocados. Vejam aí a maravilha do vídeo sobre abortos, você vai uh, se assustar com tanto conteúdo denso, mas ao mesmo tempo libertador. Você começa a entender a dinâmica da vida, dos relacionamentos, o porquê que esse amor, que nós somos frutos desse amor, toma caminhos que nos traz a doenças e nos leva a uma morte é, trágica. Acidentes, assassinatos, é, é, situações consecutivas de abortos, de casamentos, famílias que vários casais não se dão bem... Então, consecutivamente, você com seu casamento já está em termos fadado não dar bem no seu casamento. E aí faz aquela força para dar certo, e vai daqui, e vai dali, e quando vê os dois estão se acabando. Por quê? Porque naquele contexto familiar, você tenta permanecer essa lei de pertencer, de ser igual, de ser semelhante. E quando você sai dessa regra de ter um casamento diferente, uma escolha diferente, Inconscientemente, você faz o um movimento daquele rio que é bloqueado na sua vida, de que você não pertence, porque você passa a, ser a ter um comportamento diferente daquilo que você foi criado, do seu núcleo, da sua consciência coletiva familiar. A segunda lei natural é a lei da ordem de quem veio primeiro nessa ordem de nascimento. A mesma coisa quando você se casa, vamos supor que você casa com uma pessoa e essa pessoa já tem um filho ou já teve um relacionamento amoroso antes de você Todos os relacionamentos amorosos anterior a você com o seu namorado ou com a sua namorada tem que ser acolhido no seu coração Perdoado? Não, acolhido Por que, que eu falo não perdoado? Porque é um nível de acolher um pouco acima do perdão é acolher, é aceitar essa história, porque é um fato, então eu não posso ignorar que isso exista. E nem fazer de conta. Vamos supor que o marido, a namorada, a esposa, teve um relacionamento antes de você, de chegar até você. Teve filhos, ou teve ali um noivado que não deu certo e foi terminado de uma forma não tão legal. Você já não é mais a primeira esposa e nem a primeira namorada desse, desse homem ou dessa mulher. Então, todos os ex causam um efeito no casamento, no relacionamento atual, ok? Muito bem, essa é a segunda lei da ordem de Bert Helling, e é uma lei natural, quer dizer, não é imposta, é assim que funciona. O rio e o amor vão correr levemente, suavemente, quando você entende essas leis. Deixa de ser um emaranhado, aonde eu não sei o porquê que a vida não vai, porque a vida não flui, é uns altos e baixos muito grandes e eu não sei resolver isso. É essa inteligência espiritual que está faltando você ter essa melhor compreensão. Vamos lá. A terceira lei natural que Bert Helling desenvolveu é a lei do equilíbrio, a lei do dar e receber. Mas de que, que isso está falando? Quando nós recebemos o amor da mãe e do pai, nós recebemos, ok? Nós nascemos. Mas nós precisamos fazer uma dinâmica de um nível um pouco maior, que é tomar esse amor dos nossos pais para nós. É como se alguém dá para você um anel. Ó, oh, eu tô te dando, recebe. Você recebeu porque alguém te deu, certo? Tudo bem, até aí. Mas como que o nosso rio ainda continua não fluindo, porque eu entendo de uma forma inconsciente ou consciente que eu recebi esse amor, essa vida que veio da minha mãe, mas na verdade eu não tomei essa vida para mim e não fui seguir a minha vida, seguir o meu caminho com as minhas próprias escolhas, desenvolver as minhas próprias capacidades e habilidades na vida. É aí aonde nós percebemos que 95% da nossa vida é inconsciente e 5% é consciente. Então você pode dizer, me perguntar assim, uai Silvia, mas então e o livre-arbítrio que Deus não deu? Ele deu, tá dado, mas desde que nós entendamos essa inteligência espiritual de que o livre-arbítrio também tem uma ordem de fluir. O livre-arbítrio é uma lei universal, Deus deu, tá dado, mas você tomou esse livre-arbítrio para você? Ok, então assume todas as responsabilidades que vem junto, porque vem junto responsabilidades e vem junto consequências, é isso que nós chamamos de karma, karma significa ações, ações que eu fiz e que elas têm consequências e eu preciso assumir essas responsabilidades, que é o Dharma, que é o que, é que eu vou fazer com isso, o que eu vou fazer com as minhas habilidades no mundo? Onde eu vou colocar elas em prol do maior bem para o maior número de pessoas? É isso que significa karma e dharma. Que maravilha, né? Entender o embasamento de toda uma técnica, de toda uma experiência uh, natural da vida, porque faz toda uma diferença. É assim que nós montamos a nossa árvore genealógica e é assim que nós vemos aonde o rio está bloqueado e vamos desbloqueando e a vida flui. Você percebe que se um dia você for fazer uma constelação sistêmica comigo, com qualquer outro constelador, seja presencial em grupo ou seja individual ou online, você vai perceber que o nosso objetivo as, os nossos estudos, as nossas pesquisas de entender cada vez mais essa inteligência espiritual que todos têm é entender que nós somos só um facilitador entre essa inteligência é, espiritual e o comportamento humano e o destino das pessoas. Então nós consteladores, terapeutas, consteladores sistêmicos, nós temos esse papel de intermediar as resoluções de problemas e conflitos que acontecem nas famílias. Então, hoje, o, o, a constelação sistêmica já está sendo aceita né, em todas as áreas de profissões, o, o direito sistêmico, a educação sistêmica, aqui na terapia Então, assim, em todas as áreas da vida isso está acontecendo, porque as pessoas estão tomando consciência de que nós precisamos ver o que realmente é a verdade. Tem um versículo da Bíblia que diz assim, direis a verdade e a verdade vos libertará e através do conhecimento. É isso mesmo. Então Deus tem razão, é através do conhecimento. E eu estou trazendo para vocês um conhecimento que liberta. Uh, quando Bert Hellinger ele diz assim, quando as ordens do amor são resolvidas, porque elas trazem de volta o fluxo natural da vida você volta a ser saudável, os conflitos, aqueles nós que estão emaranhados são dissolvidos e aí você pode ter uma vida, uma posição e uma postura melhor no mundo. As constelações e essa teoria que eu estou trazendo para você, ela amplia a percepção dos relacionamentos, resolvendo os conflitos, doenças, dificuldades financeiras, bloqueios, bloqueios, afinal de contas, o rio, a vida, veio para ser vivida, mas para ser vivida com integridade espiritual, ela precisa fluir. Então, a constelação sistêmica faz com que a sua vida flui de uma maneira como ela é e precisa e sempre foi. E você merece conhecer e fazer com que a sua vida flua de uma maneira saudável. É? Então, vamos lá. Quando as ordens do amor se restabelecem em um sistema familiar... A espiritualidade tem o seu fluxo natural. A paz volta a reinar naquela família, naquela empresa, naquele hospital, naquela equipe. Em todos os lugares, naquela escola. Certo? A paz volta a reinar. Né? Não tem o um versículo bíblico onde Jesus entra e fala a paz esteja nessa casa? É isso que a constelação sistêmica faz. Traz o poder de Deus de forma consciente aonde todos os participantes estão entendendo e, ao mesmo tempo, saindo desses embranhados e a vida vai fluir naquela área daquela pessoa, onde ela foi buscar um constelador para resolver algo, para entender, para perceber com mais clareza de onde vem tantos problemas e dificuldades na vida. Normalmente a constelação ela reverbera em todas as áreas da vida É como se você tivesse ali uma bacia de água A água da bacia ela está parada, certo? Aí você joga uma pedrinha lá dentro Não vai fazer aquelas ondinhas de água? É assim, quando se faz uma constelação Todas as áreas da vida recebem benefício Mas a que mais recebe benefício é aquela exatamente que você foi resolver Que é a sua questão quando uma pessoa nos procura, nós fazemos uma pergunta pontual. O que é que você quer resolver? Qual área da vida que você quer resolver? Porque se for uma constelação muito ampla, pode ser que você não perceba com tanta perspicácia o que é que mudou. Não quer dizer que quando nós fazemos uma constelação ampla, você também não percebe. Então são várias modalidades de constelações, aonde você pode compreender qual é a fundamentação, o que é que acontece ali, não é mágica, não, não desce espírito ali, não é espiritismo, não é reencarnação, não é nada disso. É uma inteligência espiritual que nós temos, todo ser humano tem, né? que é a nossa alma, e não tem como definir a alma. Então é dessa forma que nós conseguimos compreender um pouco mais. No próximo vídeo eu vou falar das constelações, aonde nós vamos perceber a alma do negócio, aonde as constelações atuam nas empresas, né? Você que está vendo esporadicamente o meu vídeo, você vai acessar aí a alma do negócio. Então só a teoria, quando nós trazemos aqui as teorias de todos os nossos vídeos que estão aí no meu canal, você já vai entender muito dessa dinâmica das constelações e quando você lê, quando você estuda um livro o seu rio já vai tirando as pedras sozinho, o seu rio, vai saindo os galhos, vai saindo as árvores, vai saindo aqueles peixes mortos que estão tá lá dentro do rio, só de você tomar consciência dos fatos, você já recebe aí uma liberação dessas, desses obstáculos que estão na sua vida, tudo bem? Maravilhoso, isso, ok, por isso que as constelações são chamadas de movimento espiritual prático. Eu dou um pouco da teoria e logo em seguida nós fazemos a prática, porque ela é uma vivência. Você vivencia a sua própria constelação ou você vivencia a constelação de outra pessoa sendo ali um participante, um representante ali de alguém ou de algum contexto que aquela pessoa que é representar e resolver, por isso a constelação é chamada movimento espiritual, nada a ver com religião, ok? Muito bem. A constelação, ela, ela consegue reconfigurar a família, ela consegue reconfigurar uma empresa, ela consegue reconfigurar uma enfermidade que uma pessoa carrega, certo? Ela traz reconciliações, de muitos conflitos, de muitos mal entendidos, de filhos com desavenças com pai, sem motivo aparente, com assassinatos, com pais que matam filhos, pais e avós que estupram netos e filhos, então é tantas histórias que nós sabemos aí, e uma coisa muito importante que eu quero ressaltar aqui, que todo terapeuta constelador, ele tem que desenvolver, se ele não tem isso nato nele, eu tenho isso bem desenvolvido, que é o não julgamento. Nenhuma situação que você vê de alguém fazendo uma atitude, alguma coisa assim, todas as vezes que você julga, você está julgando o seu próprio sistema, porque o outro é seu espelho. A situação do outro pode ser semelhante à sua num contexto diferente. Então o julgamento ele tem nota zero, né? ele não pode estar dentro do nosso contexto de terapeutas. E muito menos de ninguém, né? Por isso que Deus, Jesus já falava, julgueis e sereis julgados. Com certeza, a mesma pedra que você julga, é a mesma pedra que você vai ser acertado e julgado. Então, seja ausente de julgamento, de qualquer situação que você talvez não concorde, de que talvez você não aceite, queira entender primeiro a base. Por quê? De onde está vindo isso? E é esse movimento que é a constelação. Faz e resolve muitos conflitos em todas as áreas da vida. Vamos falar agora como que, acontece, como que é a contextualização que nós chamamos de campo morfogenético. O que é que acontece quando nós desenvolvemos uma constelação sistêmica? Nós convidamos um grupo de pessoas ou a constelação é feita individual. Quando a constelação é feita individual, nós usamos alguns objetos que representem as famílias ou o que que a pessoa quer desenvolver atrás de mim aqui você deve estar vendo uns bonequinhos da Playmobil nós usamos esses personagens que representam as pessoas ou que representam as situações que nós queremos resolver que é a questão que o cliente chega querendo resolver certo? então tanto os bonecos quanto pessoas vivas trazem respostas para nós porque não são as pessoas vivas que estão ali representando que vão saber da resposta. E também não são esses bonecos que vão falar, que tem ali que baixo algum espírito, nada disso. O constelador é treinado para fazer uma leitura desta representação familiar e chegar a um, uma fundamentação, uma raiz de onde que está a questão do problema que o cliente quer resolver. Então, campo morfogenético... Eu vou contar uma história para ilustrar, ok? Porque é bem científico e eu vou ilustrar aqui, para que você compreenda de uma forma maravilhosa e bem leve. Existe um contexto lá no, lá no Pacífico de um grupo de macacos. O centésimo macaco, segundo a física quântica que estudou e deu esse exemplo, e foi maravilhoso, segundo as pesquisas. O centésimo macaco de uma espécie de macacos, começaram a lavar as batatas no rio de água doce antes de comer, normal até aí né, mas não deveria ter esse hábito de lavar, concorda? Mas um deles começou a lavar as batatas no rio antes de comer, quando ele menos esperou, todo o grupo, toda a espécie lá do Pacífico estava fazendo a mesma coisa. Então nós somos frutos de hábitos e comportamentos de sistema que nós nem sabemos o porquê que às vezes temos esses hábitos e comportamentos. Então, seguindo esse exemplo desses macacos, um macaco começou a lavar as batatas no rio de água doce, lá no Pacífico, e todos os outros começaram a seguir o movimento dele e fazia a mesma coisa o que é que esses cientistas começaram a observar a mesma espécie desses macacos do outro lado do planeta sem se comunicar um com o outro nem celular nem telepatia começaram a criar o mesmo hábito chamamos isso de ressonância então o hábito de uma, um grupo de macacos de uma espécie criou uma ressonância no mesmo grupo de macacos da mesma espécie no outro lado do planeta. É assim que funciona nossa árvore genealógica. Um contexto familiar que acontece de um antepassado nosso, pode ter como consequência, pode ter como ressonância, num neto, num bisneto que nasce gerações depois, sem ele nem sequer saber o que foi que aconteceu ali. Por hábitos consecutivos semelhantes, por comportamentos iguais. É isso que nós chamamos de campo morfogenético. Todos esses acontecimentos aconteceram simultaneamente, o grupo de macacos aqui com o grupo de macacos lá. Tudo que acontece na nossa árvore genealógica, como segundo a física quântica o tempo não existe, também acontece na linha do tempo, na memória que não é palpável, que está dentro da nossa da nossa linha do tempo, que é desde o nosso nascimento até o dia de hoje. Linha porque é reta o tempo porque tem a idade aí, a cronológica que nós chamamos de tempo e denominamos idade, horas e assim por diante. Então, o biólogo Robert Schildrake, estudando biologia lá também em Harvard, estudando sobre a biologia celular, em seu doutorado ele formou a teoria da causação formativa, onde ele fez comparações do sistema familiar como ele fez isso a teoria morfo que a palavra significa forma que vem do grego então morfo a forma genética e o campo é o espaço aonde isso acontece se aconteceu lá nos antepassados foi naquele campo de situações e acontecimentos se acontece algo semelhante na minha vida no tempo atual acontece algo no meu campo Atual morfogenético, a forma como que eu me comporto, a forma como que eu crio os meus hábitos, a forma como que eu faço escolhas na vida. Esse percurso do rio que vai encontrando barreiras e ao mesmo tempo a constelação vai tirando essas barreiras, vai desvendando esse mistério que é o que Bertinelli chama de fenomenologia, né? E aonde é o rio começa a fluir, é onde áreas da sua vida começa a transbordar de tanta leveza, de tanta compreensão. Nossa fundamentação é muito lindo você compreender essa fundamentação física, né, da física quântica, da biologia, da psicologia, da neurociência, para você ver que não é o acaso, não é um teatro, não é algo que o constelador tirou da cabeça dele, que foi inventado, que é algo do mal. Nada disso. Né? O conhecimento vos liberta. Então, bora estudar. Como o, o ser humano pode desenvolver hábitos e comportamentos. O que é esse campo morfogenético? É um espaço que hospeda uma memória de informações, como eu disse para vocês. O que, que tem dentro desse campo? Uma memória de informações, independente de tempo e de espaço. Como vocês viram o exemplo dos macacos, como vocês viram o exemplo da nossa família lá atrás, e a gente segue hábitos e comportamento deles sem saber porquê e não temos a mínima ideia como mudar isso. Então, a constelação vem resolver isso, ok? Então, é esse espaço onde tem essa memória de todas as informações. Como se faz uh, um cristal? Como que uma samambaia nasce? Você planta, às vezes, um galinho de uma, de uma determinada planta, né, uma muda. Você pega ali na rua, você pega na, na beira de um rio, você ganha de alguém, você leva para um outro vaso, uma outra terra, um outro lugar totalmente diferente. o que, é que nasce ali? Pelo menos é, deveria. Aquela mesma planta. Então, isso é o que nós chamamos de campo morfogenético. E, às vezes, nasce naquele vaso de planta outras plantas que você nem plantou. Já viu isso? Você vai lá e começa a arrancar algumas, ah, algumas é, folhinhas, algumas mudinhas ali que você não quer junto com aquela planta que você plantou, mas da onde veio aquela plantinha que você tem que arrancar ali? Da onde veio o joio que o, que o plantio foi de trigo? Isso nós chamamos de memória de informação, campus morfogenético. Essas memórias se comunicam através do espaço através dessa inteligência espiritual que nós conseguimos compreender, ok? Quando nós observamos a nossa família, acontece da mesma forma, como que um fulano lá na frente com tantas características de totalmente diferente da cultura, totalmente diferente com atos e comportamentos e escolhas do que ele foi criado? Muitos chamam isso, nossa ali é o patinho feio da família, nossa ali na casa do fulano tem um alcoólatra, nossa ali na casa do fulano tem um assassino, você observa que quando tem essas pessoas que automaticamente elas são excluídas, né? o que é uma pessoa excluída? Não se fala naquele assunto, vai, vai ter uma festa, raramente você vai chamar um parente que ele é um traficante de droga, logo um babado vai acontecer ali. Isso é uma exclusão. Ah, Silvio, então quer dizer que eu preciso chamar essa pessoa em toda festinha, sabendo que vai acontecer algo? É você não julgar, olhar para essa história, abrir uma constelação e entender isso, que essa pessoa pode ser liberta na constelação, porque ela pode estar dentro de um campo morfogenético de outros antepassados e por isso ela traz essa história, ela traz esse comportamento para que algo precisa ser visto. Por isso que em todas as famílias tem um buscador. <risos> em todas as famílias tem uma pessoa que estuda um pouquinho mais, tem uma pessoa que ou sofre um pouquinho mais, porque ela precisa desenvolver essa inteligência espiritual para que ela seja tomada por essas verdades e assim ajudar a família e automaticamente ela mesma. Né? Outra coisa interessante, essa memória que permanece no inconsciente familiar ela não está no nosso DNA. É morfo, é uma forma genética, mas não é 100% a genética do familiar. Ah, isso está no sangue, né? Não. Esse campo é estrutural da constelação sistêmica, esse campo morfo genético, não está no nosso DNA. Vou dar um exemplo. Observa como se constrói uma casa. Você vai lá na loja lá de material de construção, você compra... Tijolos, vamos supor que você compra um caminhão de tijolos, é um por um que vai construir a casa, não é? Então esse um por um é um DNA, cada pessoa constitui a família, cada pessoa, cada consciência individual é um tijolinho. Cada consciência individual, cada pessoa, juntos, constrói aquela casa. E o que que dá forma àquela casa? O campo morfogenético por isso que em todas as casas que nós moramos ou mudamos tem ali uma história de quem já morou de quem construiu o terreno que foi comprado então isso é real então o campo morfogenético ele não é material ele não é palpável é o campo energético de informações informações você não pega você recebe aquela informação Dá, faz uma leitura daquela informação, dá um significado para ela. É isso que acontece, é isso que nós chamamos de uma memória familiar, que funciona como repetições de hábitos, positivos ou negativos. Tem hábitos que são, você pode determinar que são positivos. Ah, A pessoa é muito nervosa, é muito enérgica, mas se ela não fosse assim, ela não teria construído tudo que ela construiu. Não sei se isso é tão bom assim. Ela poderia ter construído isso tudo que ela construiu de uma forma mais leve e ter vivido com com menos menos esforço, certo? Então, aquilo que é bom ou ruim, certo ou errado para você, é aquilo que é bom ou ruim, certo ou errado para você, ok? O campo morfogenético ele transmite a informação pela força do hábito. Exemplo, né? Como eu dei para vocês, um avô coloca pode ter um neto alcoólatra, ele pode ter aí um, um, um tataraneto alcoólatra, e às vezes naquela família que aquele menino, aquela criança nasceu, não tem ninguém que bebe. Então, essas, são esses exemplos bem práticos, bem simples, para você entender um pouquinho mais da onde vem essas informações da constelação sistêmica. Né? A família, cada uma das nossas famílias, estão dentro de um campo morfogenético, um campo, vou fazer esse gesto aqui, como se fosse uma bola, né? É um campo, um espaço de memória coletiva. Yang e Jung é, responderam isso como inconsciente coletivo. Então, observa que muitas famílias se identificam, elas têm. Campos morfogenéticos, informações e memórias, hábitos e comportamentos semelhantes Você já apaixonou por alguém que aparentemente foi assim, amor à primeira vista e, e se comunicam e conversam como se já conhecessem há muitos anos? Alguém diz assim, nossa fulano, parece que na nossa amizade, o nosso amor é de outra vida É aí, é daí que vem essa resposta, entendeu? Cientificamente é traduzida por esses campos morfogenéticos, né? Vamos supor que tem uma mulher que tem rejeição por homens e ela insiste ou ela tenta casar, se dá bem, aí de um marido ela é traída, do outro ela apanha, do outro ela acontece muitas brigas, muitas desavenças e aí a partir daí ela começa a ter rejeição de casamento e de, de marido, não não vou tentar mais porque eu tenho um dedo bom para casamento, alguma coisa nesse sentido. Ou mesmo alguém que abre uma empresa Uma hora quebra, uma hora o, o, o sócio vai lá e rouba Outra hora os funcionários leva todo mundo na justiça Então tudo isso, meus amigos, tem uma fundamentação E as constelações sistêmicas estão aí para trazer as verdades Trazer aquilo que é E aquilo que mostra dentro da constelação É aquilo que está no campo inconsciente daquela família Daquela empresa Quando eu faço consultoria ou mentoria empresarial É essa... Explicação é esse contexto das, das constelações sistêmicas, que são chamadas constelações organizacionais, que é voltada para a empresa, ou constelação estrutural, que é refazer a estrutura da família, de onde veio aqueles sócios. Da onde veio aquela empresa, aquela marca que está desenvolvendo ou precisa melhorar o desenvolvimento ou precisa desbloquear ou entrou em dívida e consequentemente direto aquilo entra em dívida e a pessoa, a pessoa já desistiu de empreender porque não tem nem como mais sanar aquelas dívidas. Pessoas do próximo, das próximas gerações vão pegar esse campo informacional dessa pessoa que ficou endividada, claro que não foi porque ela quis, e vão perceber que faz de tudo na vida e não consegue se dar bem. Tem que abrir uma constelação, olhar de onde vem isso, por isso as pessoas representam, elas não sabem o que elas estão representando e às vezes nem o constelador tem ideia do que é que está sendo representado ali, mas ele é treinado a fazer a leitura do que está acontecendo. E é através dessa leitura que vem as respostas, nós chamamos isso das dinâmicas. Então, está na memória do sistema familiar inconsciente e isso se repete. porque Teve alguns destinos de algumas pessoas, os nossos antepassados, que não foram vistos, que não foram olhados e, de alguma forma, aquelas pessoas foram excluídas daquele núcleo familiar. Como eu disse agora no exemplo, se você se a pessoa ali se torna, ah, ah, observa uma pessoa que... Direto, pega dinheiro emprestado e não consegue pagar. Quando essa pessoa chega até você, você fala assim: nossa, lá vem o um fulano. Né? Lá, lá vem o um fulano, vai pedir dinheiro emprestado de novo. Então, ele tem esse comportamento, ele é levado até essa compulsão, seja de vício, seja de dinheiro, seja de dívida. Então, você vai compreender, vai juntando as peças, as partes, você já vai entender. Entendeu? As liberações acontecem e a sua vida começa a fluir, precisou abrir uma constelação, entre em contato conosco, tem alguma dúvida, telefona, deixa um e-mail, uh, deixa sua pergunta lá abaixo do vídeo, compartilha isso para que mais pessoas possam entender que a vida, o destino pode ser mudado, porque esse destino pode não ser seu, <risos> É isso mesmo, essa história que você carrega, que talvez está pesada, pode não ser sua, ela pode estar vindo de um contexto familiar dos seus antepassados. E quando nós colocamos isso na constelação sistêmica, isso é transformado instantaneamente. Simples assim. Então, é a partir daí que eu me apaixonei pelas constelações sistêmicas e agora estou aqui, né, trazendo ela para o mundo através das redes sociais, se você chegou até mim, é porque o seu sistema familiar precisa ser olhado, precisa ser visto. Você de alguma forma está precisando receber uma constelação para ver algo além do óbvio. Então tenha coragem, <risos> tenha essa leveza de buscar um terapeuta, um constelador da sua confiança, alguém que você goste, alguém que possa ser indicado a você. Se for a mim, seja bem-vindo, para que nós possamos juntos dar um novo fluir, fluir de Deus né? na nossa vida, para que nós possamos ajudar mais pessoas nesse planeta. Vamos junto, vamos mudar a nossa história. Um abraço e até o nosso próximo momento. Tchau!